0: C'est lieu commun. C'est un lieu commun. Parfait. le lieu commun. le lieu commun. le lieu commun. Le lieu commun. Place, lieu Le lieu commun.
1: le Le lieu commun. Le lieu commun. Bonjour à tous. On espère que votre réveillon s'est bien passé. Nous, on continue sur un petit épisode Made in Strasbourg où nous étions il y a quelques mois. On a profité d'être sur place pour voir qu'il n'y a pas que le marché de Noël à Strasbourg. On retrouve des commerces, des lieux de culture, une gastronomie riche à base de minster, mais aussi, parmi tant d'autres choses, une frontière pas très loin. Et oui, sa proximité avec l'Allemagne ajoute une petite saveur supplémentaire à la métropole, et qui sait, à son urbanisme. Pour en savoir plus, on a rencontré David Marx, directeur d'études et référents aménagement et transfrontalier à l'ADEUS. Aujourd'hui, ville-frontière, aux limites du Terterre.
0: On ne va pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qu'est une frontière, tout de même. Alors qu'elle peut être une simple ligne imaginaire sur une carte, ici elle est bien visible puisqu'elle s'appuie sur le Rhin. Par sa situation géographique, Strasbourg est au cœur de différents territoires et cultive sa culture européenne, notamment en étant en terre d'accueil depuis longtemps de plusieurs institutions européennes, dont le Conseil de l'Europe. En janvier 2015, suite à la loi de réforme territoriale de 2014, la communauté urbaine de Strasbourg l'accuse devient même l'Eurométropole de Strasbourg, EMS. L'ajout du euro marquant une stratégie pour mettre en avant sa posture
1: bien particulière à la frontière est de notre pays. Mais revenons à notre sujet. Qu'est-ce que c'est que d'être une ville transfrontalière Et en quoi la frontière, et donc la proximité avec l'Allemagne, change l'approche territoriale Comment composer avec cette limite lorsque les habitants peuvent fréquenter des espaces par-delà les limites pour répondre à cette question, nous avons donc rencontré David Marx, de l'ADEUS, l'agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise. Il est fort probable que cela ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce à Sous forme associative, les agences d'urbanisme développent une expertise sur les différents domaines de l'urbanisme et du développement territorial dans le but d'aider les territoires à prendre des décisions. Ici, l'ADEUS travaille en vue de faciliter et permettre une meilleure articulation entre le niveau régional et le niveau métropolitain transfrontalier.
2: L'agence d'urbanisme de Strasbourg, ADEUS, est une des 30, 40, je ne sais plus, agences d'urbanisme de France. Ces, ces agences d'urbanisme sont un peu des peut-être pas des ovnis, mais en tout cas des, des objets pas tout à fait euh, habituels dans, dans, dans le monde de, de, de l'urbanisme, dans la mesure où ce sont euh, des vrais hybrides entre le monde du public et le monde du privé. Hein. Ce sont des, des outils euh, parapublics euh, au service de leurs différents partenaires et donc s'agissant par exemple de l'agence urbaine de Strasbourg, on a euh, entre 40 et 50 partenaires. Donc l'agence euh, voilà, est, est au, au service de, de leurs partenaires dans une... Dans, dans l'idée d'une structure qui mutualise ces, ces travaux. On intervient sur deux types de, de travaux, des travaux d'observation, de, 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 de l'évolution des dynamiques des territoires et aussi parfois de, de prospectives. Et puis, on intervient aussi comme appui à nos partenaires dans l'élaboration de leur politique publique. Les PLU, les SCOT sont les principaux, mais l'éventail est très, en fait, assez vaste. Et donc, le schéma de coopération transfrontalière est une de ces politiques publiques sur lesquelles l'agence intervient en ce moment. Mais on intervient aussi sur des plans climat.
0: David Marx nous explique plus particulièrement les enjeux d'un territoire comme celui de Strasbourg.
2: Et c'est un territoire qui, euh, qui est déjà vécu comme étant un territoire transfrontalier. Euh, voilà, le, le Rhin n'arrête plus, plus grand-chose aujourd'hui, on va dire. Hein. Il euh, enfin, voilà, le, si je commence euh, par l'environnement, on pourrait dire que là, les, les questions environnementales, clairement, ne connaissent aucune frontière, hein, que ce soit la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la euh, question de biodiversité, de pollution... Euh, de, de risques environnementaux. Donc tout ça ne, ne connaît évidemment pas de frontières. Euh, les, les modes de vie des, des habitants ne connaissent de moins en moins de frontières. Hein. On est dans, dans un territoire qui a inauguré un des premiers tramways transfrontaliers l'année dernière. Donc on a beaucoup de, de Strasbourgeois, mais aussi de Kelois qui se rendent de, de l'autre côté, côté du Rhin fréquemment pour leurs achats, pour leurs loisirs. Voilà, pour, plein, pour plein de motifs différents, on est une vraie agglomération euh, transfrontalière, au moins d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire de, de, de la manière dont, dont les choses sont, sont vécues. Euh, C'est aussi des enjeux économiques. Euh, on, a, on, a, on a des strass bourgeois, des, des, des gens de la métropole qui travaillent dans, dans le territoire de l'Ortono, qui est un territoire qui, même s'il peut être considéré comme rural, euh, parce que ce n'est pas une grande métropole euh, qu'Offenbourg, mais néanmoins c'est un territoire qui est extrêmement dynamique d'un point de vue économique, euh, un des territoires qui connaît le plus. Enfin, ouais, un, un, un assez grand développement.
0: Pour information, le territoire de l'Ortenau est situé entre le Rhin et la Forêt-Noire, donc de l'autre côté de la frontière en Allemagne.
2: On a en Allemagne quelque chose qu'on ne connaît pas en, en, en France, hein, c'est-à-dire qu'on a. Une, une répartition des, des entreprises qui n'est pas du tout la même qu'en France. C'est-à-dire qu'on a des, des entreprises qui peuvent trouver des sièges d'établissements, de, de, de PME qui sont présentes à l'international dans des, dans des villes de de 20 000, 30 000 habitants, alors qu'effectivement, nous, on a tendance à, en tout cas, presque, peut-être plus dans la vision que dans la réalité, mais en tout cas, à s'imaginer que, que le développement économique est l'apanage des, des métropoles, ce qui est pourtant pas tout à fait le cas. Donc, euh, voilà, on, on a un contexte, vous, vous l'avez compris, très, enfin, voilà, très transfrontalier, et, et du coup, une, une, vie, une vie qui s'inscrit déjà dans un contexte très transfrontalier, et euh, des projets aussi qui se sont déjà réalisés dans le transfrontalier, comme le tramway en est vraiment un peu l'étendard. On a depuis maintenant plus de dix ans, je crois, l'eurodistrict strasbourg ortonneau qui est quand même aussi voilà, un, un objet politique et technique très important pour piloter des projets en transfrontalier.
0: L'Eurodistrict strasbourg orthono a pour but de favoriser les échanges entre ses communes membres de part et d'autre du Rhin pour créer un territoire d'intégration transfrontalière au sein de l'Union Européenne et ainsi expérimenter de nouvelles formes de coopération transfrontalière basées sur des décisions communes dans le but d'améliorer le quotidien de ses citoyens de part et d'autre, notamment dans des thématiques qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales telles que la mobilité,
1: l'environnement et l'économie. Parmi ces missions, David Marx a travaillé sur un schéma de coopération transfrontalier.
2: C'est à la fois une continuité et à la fois une, une nouveauté que ce schéma de coopération. C'est-à-dire que euh, le schéma de coopération n'invente pas tout, parce que clairement, euh, voilà, la coopération transfrontalière ici, elle a à peu près euh, 43-44 ans. Il apporte, euh, pour la métropole, il, il apporte une vraie coordination dans ces différents services pour essayer d'avoir une vraie vision stratégique et opérationnelle de comment traiter vraiment le, les différents projets transfrontaliers au-delà d'une logique d'urgence ou d'opportunité de, de projet. Il permet d'aller discuter côté français aussi avec euh, bah, le, le, le département qui, ça vous a, a peut-être pas échappé, mais va devenir Collectivité Européenne d'Alsace d'ici un an Donc, euh, et avec des, des responsabilités euh, particulière sur le transfrontalier et ce département va lui aussi mener un schéma de coopération transfrontalier qui devra être cohérent avec celui de leur métropole. Donc voilà, euh, il y a la région Grand Est qui elle aussi a ses euh, orientations stratégiques, euh, voilà, avec qui on travaille aussi régulièrement. Euh, L'État a un rôle en matière de transfrontalier évidemment très important également, dans la coopération du 1 supérieur, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de la frontière, dans le cadre aussi particulier du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé en début d'année. Donc, donc voilà, il voilà, y a, y a, y a cette, voilà, cette, cette discussion, ce débat, cette coordination avec le versant français, et puis évidemment aussi une coordination avec le versant allemand ou suisse pour essayer de... De, de montrer que voilà, la métropole euh, strasbourgeoise euh, est un acteur qui, euh, qui se pense effectivement dans, dans sa coopération transfrontalière, euh, et ça à plusieurs échelles aussi, parce qu'on euh, pourrait se dire bah, la métropole elle agit finalement sur son périmètre, et puis c'est tout. Non, la métropole finalement, euh, elle a été créée donc, euh, il y a, en 2015, euh, par la loi de, de modernisation de, de l'action publique hein, MAPTAM, c'est ce qui a créé les métropoles en France, euh, dont l'Eurométropole et qui a dit que, justement que l'Eurométropole devrait se doter d'un schéma de coopération, euh, et, et, et donc euh, et, et c'est un changement quand même aussi de vraiment de conceptuel que cette, que cette loi d'organisation. Euh, des, des territoires français qui, qui fait que voilà, elle donne un rôle justement un peu de, de locomotive, d'engrenage de, de, finalement dans, dans les métropoles euh, françaises euh, et dans, dans leur capacité justement à les articuler euh, on va dire euh, euh, leur capacité à se projeter euh, très loin, mais euh, leur responsabilité, elle est aussi d'aller accrocher derrière des, les, leurs territoires locaux, régionaux, et, et, et du coup d'aller se, 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 se vivre comme étant pas euh, « euh, je m'occupe uniquement de mon petit périmètre institutionnel », mais euh, d'aller vraiment se... Se vivre, se projeter comme étant un lieu d'articulation vraiment entre différentes échelles. Et on a identifié trois, trois échelles de coopération. On a une échelle vraiment locale euh, qui pourrait même commencer par le quartier, mais c'est surtout le, le, voilà, le strasbourg kel C'est vraiment l'échelle de l'agglomération transfrontalière, hein, dans le sens on est vraiment en continuité. Il y a une échelle toujours un peu locale qui est celle du, du bassin de vie, qui est celle voilà, de, de l'accès aux services, de l'accès aux emplois, donc c'est ce que le district Strasbourg-Ortono euh, euh, représente assez bien. Et puis on a une échelle le plus, plus régionale, hein, qui est celle de, du Rhin supérieur dont je vous parlais tout à l'heure, d'une échelle, en gros, ça va de Karlsruhe au nord, Bale à Bâle au, au sud, des Vosges côté ouest, à, à, à la fois noire du, du côté euh, est, donc un territoire assez cadré, mais un territoire aussi qui... Euh, et d'une très grande intensité, d'une très grande densité, cest vous avez quasiment 6 millions d'habitants, un produit intérieur brut proche de celui du Danemark, pour une population qui est assez proche également, un nombre de brevets qui sera assez proche de ce que vous trouverez à Londres. Donc c'est un territoire qui est d'une densité économique, de recherche d'habitants tout à fait remarquable mais c'est un territoire qui, qui, qui est encore en construction institutionnelle puisque justement il est marqué par, par plusieurs frontières avec les, le Bad Württemberg, de l'autre côté du Rhin, la frontière avec les Suisses un peu plus au sud et puis on a encore une frontière au nord qui est la, la, la frontière avec la Rhénanie palatina qui est un autre land allemand donc c'est un territoire qui, si cette coopération transfrontalière n'est pas organisée peut euh, perdre vraiment en substance et en, et en dynamisme et en efficacité. Euh, S'agissant euh, de Strasbourg, capitale européenne, dernière échelle qui est une échelle plutôt macro-régionale, une échelle euh, plus large que ce, ce Rhin supérieur. En gros, le positionnement que Strasbourg souhaite euh, vraiment euh, conforter à une échelle européenne pour justement euh, faciliter son accessibilité euh, auprès des grandes métropoles européennes euh, que peuvent être euh, Francfort, Zurich... Euh, Bruxelles, Stuttgart, etc.
1: Un territoire de frontières, c'est aussi créer un dialogue avec l'ensemble des acteurs de part et d'autre de celle-ci.
2: D'un point de vue juste législatif, l'obligation, elle, elle vaut particulièrement pour le versant français. On n'imaginait pas, avec la métropole avec qui on a élaboré ce... Ce, ce document, cette euh, feuille de route du, du schéma de coopération, euh, réaliser ça euh, uniquement d'un point de vue franco-français, enfin, ça n'aurait effectivement pas beaucoup de sens euh, à, à nos yeux. Donc euh, on a mis en place une, une concertation euh, transfrontalière également euh, et on s'est appuyé pour cela sur... Euh, plusieurs échelles de gouvernance, une gouvernance un peu technique, voilà, un, un, un comité de technique voilà, qui nous permet de, de nous réunir euh, voilà, quatre fois par an avec, avec nos collègues euh, français ou allemands et pour aller piloter le, le dossier et travailler ensemble. Et on s'appuyait aussi sur une assemblée partenariale qui est un outil plutôt politique et qui a été très largement ouvert. Euh, nos partenaires allemands et suisses. On a tenu une au début, une à la fin, avec à peu près une cinquantaine de, de, de participants. Ce qui a permis, quand même, effectivement, une, une assez bonne concertation en, en, en transfrontalier de, de, de ce document. On a également aussi pris les devants en, en multipliant un, un certain nombre d'entretiens préalables. Pour, que, pour sensibiliser justement nos partenaires euh, allemands et suisses à cette démarche-là, qui pour eux n'est pas euh, quelque chose de tout à fait intuitif. Hein. Les écarts de... de fonctionnement institutionnel entre les différents partenaires sont quand même, sont quand même importants. Une démarche comme celle-là, elle, elle nécessite vraiment euh, explication euh, pour qu'elle soit bien comprise. Il faut le dire, bah, ce schéma-là, il va valoir pour la métropole de Strasbourg. Elle va annoncer ses intentions, ses orientations, ses actions prioritaires, euh, chaque, sachant que chaque action, elle sera elle aussi... Euh, élaborer en, en concertation avec euh, nos voisins, ça n'aurait pas de sens d'aller euh, élaborer des actions qui, euh, qui ne, ne trouveraient pas de répondants de, de, de l'autre côté de la frontière. Il faut dire aussi qu'il euh, il existe dans les coopérations euh, existantes aussi d'autres euh, stratégies avec lesquelles on, on, on va travailler justement la bonne articulation euh, pour que chacun soit au clair sur, le, sur son rôle euh, pour faire avancer euh, les, les, les différents dossiers et qui, sont, euh, qui sont bien nombreux.
1: Travailler autour d'une frontière, ce n'est pas toujours un exercice simple. David Marx revient sur différents exemples pratiques.
2: On doit, quand on travaille dans un territoire comme celui-là, gérer l'écart qu'il y a, justement, l'écart culturel entre les deux versants, voire les trois. Parce que ce qui, est, ce qui paraît évident pour les uns ne l'est jamais pour les autres mais vraiment jamais. Quoi. On a des documents communs hein. on a un agenda territorial européen voilà qui donne un certain nombre de principes, bien d'autres sujets, hein. des lois environnementales, elles, se, elles ont été pour beaucoup développées par le, le, le niveau européen aussi, hein. mais souvent dans la manière dont euh, c'est retranscrit dans les législations euh, des différents pays, euh, c'est là qu'on va trouver à s'écarter sur des sujets très, très concrets, euh, de, de, par exemple, de, de trames verte et bleues, on va avoir du mal à aller se causer d'un côté et de l'autre parce qu'on ne va y pas y mettre les mêmes choses, les mêmes définitions, les, les mêmes manières de gérer. Parfois, les, voilà, même les institutionnels n'ont pas toujours une, aussi une grande facilité à savoir vers qui se, se tourner. Bon, il y a aussi une barrière linguistique. Hein, aborder, abordé mais euh, c'est quand même aussi vraiment un frein. Quoi. On est un territoire qui était euh, beaucoup plus germanophone euh, il y a euh, 20 ans encore. Euh, la nouvelle génération que j'incarne partiellement parce que maintenant il y a une génération encore plus encore plus jeune que la mienne mais quand même beaucoup moins germanophone aussi. Réussir à mener des projets en transfrontalier c'est aussi prendre le risque d'aller voir son voisin, d'essayer de, de, de trouver un moyen de communiquer. Est-ce que, est que je prends un interprète Est-ce qu'on parle chacun dans sa langue et on se comprend comme on peut Est-ce qu'on se parle en anglais Mais là, c'est quand même très, très dur à, à assumer, parce que quand même, euh, enfin, voilà, les Anglais, ils n'ont rien à faire un peu ici. C'est <rire> jamais très intuitif. Et puis, au-delà, au on a effectivement... Euh, sur les questions d'aménagement du territoire, on a des manières de les concevoir très, très différentes, même si les, les objectifs finaux sont les mêmes, c'est-à-dire voilà, en termes d'aménagement du territoire, bah, on veut tous euh, faire en sorte que les habitants euh, puissent se loger, travailler, se déplacer, euh, préserver l'environnement. Le socle commun, il, il est le même, mais la manière avec laquelle on va le traduire dans les réglementations, c'est là où il est très différent. Puisqu'en plus, on a un côté un pays fédéral et un côté un pays hyper centralisé. C'est dans la mise en œuvre que le diable se cache. On a ce traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé en début d'année, qui nous annonce qu'il voilà, va permettre de simplifier des choses, et de trouver des solutions. Alors on espère qu'effectivement, en tout cas, ça... Ça permettra de mettre la lumière sur les problèmes qui, qui restent à, à résoudre. Et puis après, ce qu'il faut aussi, c'est vraiment que, que chacun y prenne ses responsabilités et accepte d'ouvrir son regard à 360 degrés et pas d'en rester effectivement à, à chacun, hein, chacun qui gère son petit précaire. La réponse aux besoins des populations ou des acteurs économiques, Clairement, il faut le redire, on, on, on a les mêmes. Nous, on a la même législation européenne et, et il faut en souligner vraiment le, le bienfait. Dans la manière dont ça se traduit, on a là des écarts qui peuvent être vraiment conséquents. Et je prends par exemple le cas de la question métropolitaine. L'euro-métropole de Strasbourg correspond finalement à ce qu'était autrefois la communauté urbaine de Strasbourg. On peut dire la même chose des, des autres métropoles. Euh, donc le fait métropolitain est, est vu à partir du, de, de la dimension euh, urbaine. Quand on franchit le Rhin, pour le coup, le fait métropolitain n'est pas du tout conçu à partir du fait urbain. Il est, il est conçu à l'échelle d'une vision régionale. Les, les Allemands ont conçu la, la question métropolitaine, finalement, dans la capacité de se projeter justement à très grande échelle, dans la capacité de trouver des équipements euh, rares de niveau métropolitain, euh, des, des aéroports, des centres de congrès, des, euh, des densités de sièges sociaux... Ça, ils l'ont pas du tout conçu à l'échelle des agglomérations. Ils l'ont conçu à une échelle régionale. Et donc, pour eux, la dimension métropolitaine, c'est ce qu'ils ont mis en place en transfrontalier, qui s'appelle la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, qui est le, le bon niveau pour traiter ces questions d'enjeux métropolitains. Donc là vous pouvez imaginer effectivement l'écart qu'on peut avoir à gérer, des fois c'est même du grand écart, voilà. mais pour essayer de, essayer de, de, de rapprocher les, les enjeux de part et d'autre effectivement, d'une métropole strasbourgeoise, mais de l'autre côté d'une région métropolitaine et de ses agglomérations qui s'insèrent très fortement dans cette politique allemande. Sachant que derrière on a encore euh, nos voisins suisses qui eux ont encore une, une déclinaison totalement différente puisque on a des, des cantons qui sont des, des, des États euh, en eux-mêmes. Donc euh, quand on parle effectivement du rôle du rôle de, de l'urbain ou du rôle des métropoles dans, dans justement dans cette gouvernance du Rhin supérieur, euh, bon, ben, les suisses nous regardent en faisant des gros yeux en disant mais c'est quoi le problème Nous on est là, enfin on, on, on est on est à la fois canton ville. Euh, euh, donc, État, il euh, n'y a, a pas de souci. Donc, vous voyez, y, voilà, encore une fois, c'est les, les questions organisationnelles qui sont, de mon point de vue, les questions les plus, les plus épineuses et qui demandent beaucoup de diplomatie, d'ouverture de, interculturelle pour réussir à, 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 à trouver les, les, les ponts euh, entre, entre nos. De manière de travailler.
1: Il nous éclaire sur les distinctions entre deux visions d'aménagement de du territoire avec une approche française plus centralisée qu'en Allemagne, un pays fédéral où chaque lande est autonome pour sa législation, son budget, son aménagement. L'Allemagne développe une réelle approche à l'échelle régionale, davantage décentralisée, tandis qu'en France, l'approche métropolitaine, c'est-à-dire où la métropole attire et concentre, prédomine. Ce genre d'expérience frontalière, apporte un certain regard critique sur l'organisation de notre millefeuille français.
2: Nos voisins allemands ils ont un système qui est intéressant, mais voilà, il n'est pas toujours si facile non plus. Vous prenez nos, nos collègues de, de, de la région de, de Mannheim, par un écart, ils vont dire qu'ils font beaucoup de transfrontaliers, parce qu'en fait, ils sont, eux, euh, entre plusieurs Landes. Donc, ils font même du transfrontalier en interne. Et parce qu'en parce que Allemagne, justement, d'un land à l'autre, vous avez une législation qui est totalement différente sur certains aspects. Je pense qu'il n'y a, a pas un système qui est totalement mieux que l'autre, voilà, mais il y a en tout cas besoin d'aller mieux comprendre le voisin pour, pour essayer de travailler ensemble.
1: Bon, on le voit, le transfrontalier, ce n'est pas une mince affaire. Ça a tendance à être bien compliqué.
2: Le risque, toujours, c'est que le transfrontalier nécessite un effort permanent. Et, et, et donc, le... C'est effectivement l'interculturel, c'est le linguistique, c'est du temps pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Euh, quand même aussi des, des irritants, voilà, des, des, des choses voilà, qui ne euh, fonctionnent pas bien d'un côté de l'autre. Euh, voilà, quand on a voulu aménager le tramway euh, et le faire passer euh, en Allemagne, ben, il a fallu qu'il réponde à la fois à la législation française, mais aussi à la législation allemande. Quand on veut faire passer un camion pour aller construire une route en France et qu'on qu a besoin de matériaux en Allemagne, ben il faut que le camion, soit, le, le chargement soit euh, homologable en France et en Allemagne. Vous voulez prendre une trottinette électrique, vous voulez en Allemagne Non, vous ne pouvez pas parce qu'elles n'ont pas, euh, pas les mêmes vitesses euh, autorisées des deux côtés. Voilà, il y a beaucoup quand même d'irritants de, voilà, de, voilà, qui font que... Il y a besoin de mettre de l'huile dans, 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 dans les rouages. Et, et donc, il, il peut y avoir toujours la facilité de se dire, bah, le transfrontalier, euh, c'est un peu, pour reprendre l'expression de certains de nos voisins, euh, la cerise sur le gâteau. cest à quand j'ai le temps, je fais un peu de transfrontalier, c'est bien pour aller me distinguer, pour montrer à Paris que je ne suis quand même pas pareil que justement euh, la métropole du Loiret. Euh, mais, mais en même temps, fondamentalement, euh, est-ce que je vais vraiment prendre la peine d'aller bosser avec mes voisins euh, Oh, c'est compliqué, euh, voilà, on ne se comprend pas toujours, euh, euh, voilà, ça demande un effort. Et euh, ce n'est pas toujours effectivement non plus euh, bien identifié justement dans les moyens humains, voire financiers, mais surtout humains euh, des, des organisations. Donc c'est euh, effectivement quelque chose qui n'est pas naturel et qui va demander toujours un, un effort pour que cette dimension-là soit assurée, euh, au risque de passer à côté de pas mal de choses.
0: On espère que cet épisode, un peu plus hashtag Team Urba, que d'habitude vous a plu. En tout cas, l'échange avec David Marx était passionnant et on le remercie encore pour le temps qu'il nous a consacré. Si le sujet vous intéresse, on vous invite à consulter l'ensemble de leurs recherches disponibles sur le site de l'ADEUS. Sur ce, on vous dit à dans 15 jours pour un épisode lumineux. En attendant, vous pouvez toujours écouter tous nos épisodes sur Soundcloud et sur iTunes et bien entendu réagir à notre épisode et à tous les suivants et nous poser des questions sur la suite sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. D'ici là, portez-vous bien et un gros bisou
2: Gros bisou Au revoir